0: matar vozes voz está no ar, eu sou Maurício Neves Correia Nesse programa vamos bater um papo sobre antropologia e jornalismo com o pesquisador, jornalista e documentarista Nassif Jorginho. O Nassif, ele é atualmente consultor e assessor de comunicação da FEPIPA, Federação dos Povos Indígenas do Pará, e ele também é diretor do coletivo Bó, além de ser pesquisador do GEDAI. Nassif, muito obrigado pela tua presença aqui, tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa sobre esses temas. E esse programa especial, que é só em áudio, ele foi desenvolvido com uma das atividades da disciplina de antropologia cultural do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, a Unifap. Nasif, mais uma vez, muito obrigado. E eu, a gente vai fazer aqui algumas perguntas para ti, que os alunos do curso mandaram, né? E eu queria começar aqui com uma pergunta, que eu sei que é um tema que tu dominas muito, que tu costumas ter ideias muito legais sobre isso e falas muito importante sobre isso, que foi até uma pergunta que eu fiz durante a disciplina para os alunos e que o sávio também, o sávio Augusto Araújo de Souza, reproduziu aqui, que é Quais as relações entre antropologia e o jornalismo? Oi, Maurício,
1: tudo bem? Eu, primeiro, gostaria muito de agradecer esse convite. Eu me sinto muito feliz é, por falar para alunos do curso de antropologia cultural da Universidade do Amapá. Eu fico muito grato com esse convite. E, respondendo a tua pergunta, uma pergunta muito legal, acho muito interessante, porque o meu caminho, na, o meu caminho acadêmico, e, de certa forma, profissional, ele está ligado à comunicação. Né? Então... É, de uns de alguns anos para cá já tem já tem vários anos eu comecei a me aproximar de forma empírica e e autodidata a antropologia e, sem, e e também comecei a trabalhar com isso quando entrei no grupo de pesquisa Gedai sob a coordenação da professora Ivânia Neves que é minha orientadora e minha amiga e aí as coisas se misturaram de uma forma que, que calharam de, de eu pensar sobre isso né? e ter que falar sobre isso. Como eu estou respondendo essa pergunta que é muito interessante. Então, essa, pergu essa pergunta, ela é, a resposta para ela, ela é, muito, é complexa e é muito interessante também falar sobre isso. Por quê? Porque eu acho que as duas coisas, a comunicação através do jornalismo e a e a antropologia, através da etnografia, elas se misturam. Elas parece, assim, que, de, de certo ponto de vista, elas são a mesma coisa. É, por quê? Porque o jornalista, ele é aquele que vai até um outro lugar para saber o que aconteceu. E aí ele entrevista pessoas, ele anota no caderninho dele... E aí, depois ele volta para a redação, e na redação ele tem que assimilar todo aquele material que ele acabou de ver lá na rua e que, e com a curiosidade dele, e com o que ele já tinha estudado antes na pauta, ele tem que transformar aquilo numa matéria, né? E da mesma forma, o antropólogo quando ele vai a campo, ele se utiliza desse método, né, que é a etnografia. E a etnografia, de certa forma, ela é, ela é praticamente o, é, o, mesma, a mesmo, o mesmo movimento que faz o jornalista, né? Porque o, a etnografia, ela é isso, ela vai buscar uma história e trazê-la de volta traduzida, né? não traduzida literalmente, às vezes sim também, mas é um transporte. Então, dessa forma, a gente faz uma associação com, com o, o deus grego, né, para brincar com a mitologia grega, e que é o Hermes, que o Hermes é o deus dos, da etnografia. Né? Até brincam que ele é o primeiro etnógrafo e tal, e que ele fala dessa viagem... E aí, eu acho que essa que é a relação entre... É, é uma relação direta, né? Entre o método, entre esses dois campos, a, a antropologia e a comunicação através da, do jornalismo e da etnografia. Utilizando a etnografia. É, e, e dá para falar de mais além, né? Não vou me alongar muito, mas é, dá para a gente falar da, também do que o jornalista também... ele vai a campo, né? Então, o jornalista, de alguma forma, ele, ele também... ele faz esse caminho do antropólogo. Mas, a gente for pensar também, tem, tem, tem muitas outras coisas que a gente pode pensar, né? Eu estou até com o um livro do Máximo Canevati aqui na mão, que ele fala da auto e hétero representatividade, né? Representação. Auto e hetero representação. Porque, assim... É, do ponto de vista de um comunicador indígena, por exemplo, ou de um antropólogo, porque eu acho que a maioria dos indígenas eles são antropólogos, né? quase de nascença, porque eles conhecem a antropologia clássica, eles sabem o trabalho do antropólogo desde sempre, e eles conhecem a nossa o que nós temos de erudição. Mas ao mesmo tempo assim, o que é a gente faz essa pergunta não como um, um ocidental mesmo mas eu já me faço a pergunta como um, como um indígena se faria essa pergunta como comunicador que é de que forma essa porque ele também vem para a cidade ele também observe ele também tem a sua a sua o seu ponto de vista com relação aqui então isso são muitas discussões nessa nessa pergunta mas eu acho que eu de forma mais superficial assim e mais relacionada talvez ao meu percurso, eu tenha respondido. E eu acho que acrescentando, Maurício, a essa história da, da, ida, da ida a outro lugar que o jornalista, que o comunicador, que o antropólogo faz, é interessante que a gente, a gente pensa assim que... Aí eu já, eu já penso no, sobre o ponto de vista do conceito do de um antropólogo americano chamado Gregory Bateson que ele fala da diferença e é muito legal assim porque ele fala da da cartografia mas não essa cartografia mas como uma metáfora do mapa de como nós construímos um mapa né que o mapa ele é feito de diferenças né então quer dizer que eu só posso ter um mapa do Brasil se se existir outros países em volta. né? Eu só posso ter um mapa aqui se, se existir estados com a, as divisas invisíveis. Então, é, eu tenho que, é, para construir um mapa, há necessidade de, de contrastes, né? de diferenças. Então, o antropólogo e o jornalista eles estão sempre em busca da diferença. Então, isso é interessante, assim, esse conceito da diferença.
0: Cif, a gente tem aqui uma segunda pergunta, que é... Como um antropólogo barra jornalista lidar com a imparcialidade da notícia barra pesquisa? Ou a imparcialidade é irreal no meio jornalístico? A pergunta é da Eloane Gemac dos Santos.
1: Legal. Muito boa essa pergunta da Eloane. Porque é uma, é uma pergunta que também tem muitas, muitas respostas, né? E a, e, assim, e a todo momento a gente se pergunta... Faz essa pergunta, ainda mais quando a gente está aprendendo assim também, né? E a gente está todo o tempo aprendendo, né? Então eu acho assim: que é, primeiro a gente tem que perguntar para a gente mesmo o que, que é imparcialidade, né? O que, que é ser parcial? Então, ser parcial é estar é é do, é do lado de alguém? Tá. Então a gente tem várias respostas para isso, porque o jornalismo, ele te diz assim: para ser, você ser imparcial, né? Mas o que ele quer dizer com, com ser imparcial? Ele quer dizer que você tem que ouvir a, todos os lados envolvidos. Isso é, é a imparcialidade do jornalismo, mas não significa que o jornalismo não tenha que dizer a verdade. Né? Então, acho que isso é uma coisa irreal, porque é, se eu vou fazer uma cobertura é, jornalística é, numa, numa terra indígena, numa invasão, uma invasão policial, por exemplo, que está expulsando é, moradores de certo lugar. Então, qualquer cobertura jornalística que eu faça, eu vou ter que entender aquela história, né? Eu vou ter que me aprofundar naquilo. E eu acho que é uma ilusão, isso é irreal, a gente é, ser imparcial. Porque a gente sempre está de algum lado, né? A gente sempre está de algum lado e não quer dizer que a gente quando a gente escolhe um lado a gente não significa que a gente seja contra o outro mas a gente escolhe um lado porque acredita na verdade daquele lado ou seja então eu escolhi o lado esse lado de das questões indígenas porque eu acredito que eles sofrem eles têm seus direitos é, totalmente violentados e tal pelo por nós pela por, pela nossa cultura e tal a gente sabe a gente conhece a nossa história de invasões e de e toda a nossa história de, desse país então é, eu eu ao mesmo tempo que eu estou é, eu tô sendo parcial também não também não estou sendo parcial estou sendo justo sei lá então é, é muito complicada mesmo essa pergunta mas ao mesmo tempo ela clareia muita coisa é, nesse sentido porque, assim, a gente sabe que tem jornalistas malvados, né? Intelectualmente malvados. E a gente sabe que também tem antropólogos que fazem isso, né? A gente conhece Inclusive, a antropologia contemporânea e recente tal, que por exemplo, que os Yanomami passaram na, na mão do, de certos antropólogos americanos e tal. E que a gente já conhece essa história. Então, é... As pessoas elas usam de todas as formas, né, o jornalismo. Então, por exemplo, se tu abrir o um, um, um site assim e fazer uma pesquisa rápida assim sobre alguma sociedade indígena em particular, talvez se tu não tiver assim, uma visão de águia assim com relação à análise daquele do discurso daquele texto, né, do que tá é, talvez tu acredite naquilo ali, né? E assim, tu percebe que aquilo ali está sendo totalmente parcial, assim, para o lado do agronegócio, por exemplo, e tal. A gente não consegue perceber, porque tá escondido ali em minúcias jargônicas, vamos dizer assim, técnicas do jornalismo. Então, é, o jornalismo e a pesquisa tem luta, assim, dentro dela, e eu acho que é, que é, que essa luta, ela tem que existir, sim. É, inclusive, para mim, em todos os campos, inclusive da, na arte, e tal, para mim, eu acho que é, todo esse trabalho ele não é à toa, ele não é uma, ele tem que ele tem que ter algo, entendeu? Algo político, mas esse político a palavra no sentido é, mais elevado, não esse nesse sentido que a gente costuma conhecer, né? Que, a gente, que normalmente é partidário. Mas eu acho que é isso. Ela tá, ela tá certa, Eluane e essa imparcialidade é irreal no meio jornalístico, principalmente.
0: E existe, existe uma coisa, né? Que é, a sociedade, a, a polarização dos últimos anos, fez parecer que existem só dois lados, né? Mas na verdade são múltiplos, né? Existe uma pluralidade Exato, de
1: visões.
0: Exato. E que quando a gente é, acaba tendo um trabalho com um desses lados, isso não tira a nossa crítica, né? Porque o mundo não é tão cristalino, a gente sempre tem essas áreas, né
1: com Exato. coisas,
0: com iluminações e escuridões diferentes. Então, assim, só que quando se trata dessa questão dos povos indígenas, dos povos originários do Brasil, que a gente também, quando está falando em povos, está falando em uma multiplicidade, essa questão da colonização, essa questão das terras, isso é uma coisa que eles possuem em comum, e é uma questão histórica do Brasil, né? Que não tem sim. como a gente ignorar é, ou ser parcial nesse sentido assim, que já não são vozes que estão em, em condições de escutas iguais, né? Eu acho que é isso que tu falava muito da justiça. A justiça do ouvir e a justiça do mostrar, né? O justo. Sim, sim. Né? E, sim, né? ou, por exemplo comparar os povos indígenas com o poder de comunicação e sobretudo o poder econômico que tem o agronegócio quando a gente pensa em questões assim é uma coisa que já é uma discussão que começa injusta por motivos históricos né perfeito então, isso eu acho que é, é, é isso muito entendeu é, é, eu acho que é uma coisa interessante? Como
1: ser sim Sim, é, nisso que tu estás falando, só para não perder a, o, Sim. a centelha que tu estás criando aí, é que, que o mais interessante é que eles, os indígenas, os comunicadores indígenas e, 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 e os indígenas que estão nas redes, né, nas redes sociais e tal, os institutos, as organizações, as federações que eles estão criando e tal, e as articulações que eles estão fazendo, isso está incomodando, né, de, de certa forma, é, o, os, os criminosos, né, os maiores criminosos desse Brasil, né, que, infelizmente, é, alguns estão sentados lá na, nas cadeiras públicas, lá do, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, né, que é um notório criminoso ambiental que a gente sabe. Então ele se incomodou agora, semana passada e tal, que teve, depois da ATL e tal, né, ele veio para cá para parar Pará e tal, para liberar madeira para madeireiro e tal, então tem, tiveram muitos protestos e tal, principalmente nas redes sociais, então ele, ele colocou, né, na, 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 numa rede social dele, aí disse assim, ah, lá vem a, a tribo do iPhone, aí, tipo, mostrou um monte de indígena com, com celulares, então, então, se ele está fazendo isso significa que ele está incomodado, né? Que, que ele que, ele fi... que eles estão incomodando e que e que está dando certo a luta, né? Essa luta através da comunicação, né? Eles estão se comunicando, eles estão se articulando e essa luta digital, ela ela está sendo travada aí, né? Agora e eu acho isso muito positivo, acho isso muito positivo.
0: É, com certeza, essa luta é uma das coisas mais importantes, a luta pela sobrevivência da humanidade, né?
1: Exatamente.
0: Ah, não tem como a nossa espécie né, humana sobreviver nesse planeta, então é uma luta que deveria ser de todos nós. É, é, é... é
1: engraçado isso, cara, é uma coisa até, parece uma comédia trágica, assim, a gente... É... A, a imagem que eu tenho assim é como se a gente tivesse tudo, todo mundo, os, os não indígenas assim da cidade, assim, tudo vendados, assim, todos vendados, sabe? não conseguem enxergar nada e os indígenas estão salvando eles, assim, sabe? Tipo, e a gente ao mesmo tempo não consegue enxergar isso. É, é incrível, é incrível. Mas, mas a gente está, é, é assim, a gente está lutando contra eles e eles estão tentando salvar a gente. É incrível. Isso. É verdade que é Mestre, tá dizendo, né? cara, tu quer me salvar eu vou te matar, se tu quiser me salvar alguma coisa assim, sabe, nesse sentido parece um... É, é. é
0: estranho, é estranho Cif eu tenho aqui mais uma pergunta que é uma pergunta da Flávia Coimbra Santos do Carmo e que ela fala né, sobre a importância de estudar antropologia para a questão da construção do olhar jornalístico e que os estudos antropológicos podem enriquecer né? as notícias e as produções, enfim. E ela faz uma pergunta. Ela gostaria de saber como essa união funciona na prática. Como a antropologia pode nos ajudar no dia a dia enquanto jornalista? É, eu acho que,
1: é, número um... É, a gente volta para aquela mesma, aquilo que a gente estava falando no início, da relação da etnografia, do método da etnografia e do jornalismo, que o jornalista ou o etnógrafo, ele tem que ir em outro lugar, escutar uma história que ele não conhece, que ele vai conhecer naquele momento, e ele volta para para reescrever aquilo, né para contar aquela história depois. Então, acho que essa é é a primeira relação, assim, que, direta que o jornalista pode aprender e que há, né? Assim, já há essa relação parece que de antemão, assim. E dois, eu acho que o jornalista, ele pode aprender muito com a antropologia, assim como ele também pode aprender muito com outras disciplinas também. Então, é, eu acho que o é um pouco Foucoteano isso, né, da gente e também um pouco e também um pouco não e também totalmente indígena, assim, no sentido do pensamento selvagem daquele livro que o Levi Strauss escreveu, né? Que ele ele, ele diz que o pensamento indígena, ele ele faz uma brincadeira com a palavra selvagem lá na frente para dizer que que não é, não tem nada a ver que o pensamento indígena ele ele tem de profundidade o que ele tem de profundidade científica é, talvez a gente tenha até aprendido com eles então a, a gente que eu digo a ciência ocidental então eu acho que o jornalismo ele pode aprender muito até com a poesia é, eu sempre digo isso que eu sempre gostei de poesia e tal eu sou formado em letras minha graduação é letras mas eu desde o curso de letras do segundo ano já trabalho como jornalista e tal é, parece assim que é uma coisa muito desassociada sabe, longe e tal mas não é é muito próximo assim também, porque a poesia, ela te ajuda a imaginar, né? Imaginar no sentido de formar imagem, pensar numa narrativa que forme imagem, então o jornalismo, ele está em busca disso, né? O conteúdo final do jornalista ou do comunicador ou do etnógrafo é produzir materiais, né? Que, que no final, mesmo sendo textos, eles buscam mostrar imagens, né? nem que seja aquela, o imaginaire do, do Sartre, né? o imaginário de formar da imaginação, formar a imagem através do, de um texto. Então, eu acho que, é, nesse sentido do pensamento selvagem, no sentido Foucaultiano, é, não existe é, divisa e fronteira de campos. Eu acho que... É, em todo lugar a gente pode se servir de coisas boas para fazer uma coisa melhor ainda, sabe? No caso, jornalismo. Então, desde a literatura é, da, poesia, a, a, da poesia até a antropologia, a antropologia clássica, ela nos ensina, sim, a lidar, a, a ver imagem e também lidar com o um outro, né? Então, ajuda muito, tem uma relação direta, sim. Muito legal
0: essa pergunta. Sim, Nassif, muito obrigado. A gente já está encerrando aqui só mais duas perguntinhas. Tem uma pergunta aqui é, da Isabel Ubayara Farias, que também é muito interessante. Ela começa perguntando né, de que forma a cultura influencia no jornalismo. O jornalismo possui técnicas semelhantes em todo o mundo para a construção da matéria, seja na elaboração do texto jornalístico ou na apresentação de telejornais. Porém, eu gostaria de saber se o jornalismo é moldado de acordo com a cultura local de determinado lugar. Ah, é muito legal essa
1: pergunta.
0: Muito legal. É...
1: E difícil de responder também, né? Mas, de certa forma, é... o que, que o jornalismo tem em comum, assim, em todo mundo, né? É... Estou pensando agora, exatamente nesse momento, para responder a Isabela. É, ele tem uma certa postura, né? E aquele texto, mesmo que em outras línguas tu reconhece aquele, aquela, aquele método né, jornalístico e tal de um texto. Mas eu acho assim, que o que liga tudo isso é justamente essa, esse pensamento maior do que é um jornalista, né? E o que é um jornalista? É aquele que vai atrás de uma, notícia, de uma informação, de, uma, de, de um acontecimento, né? e transforma aquilo numa notícia. Ou seja, ele, ele vê alguma coisa e ele diz, ah, isso aqui merece uma notícia. Ele vai, ouve as pessoas, faz a entrevista, e aí recolhe tudo e escreve uma matéria. Então, nesse sentido, é, o jornalismo ele é global. né? A gente pode pensar no que é o jornalismo no sentido mais profundo. Agora, é, no sentido local, o, que, o que, que é interessante, essa pergunta dela? É, eu brigo sempre, assim sempre assim, tive uma discussão boa assim, dentro das redações que eu trabalhei, que é o seguinte, hoje não parece que está se perdendo isso, que é o seguinte, o jornalista entra na faculdade e aí ele... Ele está sempre com a cabeça encaminhada E a faculdade está encaminhando ele para o mercado né? Sempre uma coisa mercadológica tá, Isso aí já é uma primeira coisa difícil Que a gente pode... Que teria até uma discussão mais profunda sobre isso Mas pulando, tá Então lá dentro ele se forma E aí quando ele chega na televisão Parece assim que existe um padrão Uma padronagem Uma regra Que tu não podes é, é, Quebrar só que pode, né? É, como, é uma fumaça, né? Que, o que que é? Uma delas é essa coisa de, de puxar o S, né? De, do jornalista. Hoje, três, três... A gente sabe que nós não falamos aqui assim, né? Aqui em Belém, nós falamos dois. Não falamos dois. Porém, o nosso jornalismo, mesmo feito aqui, ele sempre teve essa tendência, né? Em todo lugar do Brasil. Então, assim o jornalismo regionalizado localizado né como a Isabel perguntou é, sim eu acho que é, existe sim um jornalismo que pode ser mais regionalizado vamos dizer só só da gente ter um, um uma pessoa falando de forma paraense mesmo com sotaque paraense isso já é uma coisa Regional. e é grande, né? Porque porque a gente sempre tentou e porque por que a gente tem que se, se encaixar num padrão que é um padrão que tá é, que é um padrão lá do sul de São Paulo nem do Rio é porque o Rio não tem esse S puxado então por que a gente imita isso então acho que esses padrões eles merecem não merecem ter continuidade então eu acho que o, o jornalismo quando ele é pensado de um local então não é o jornalismo, ele não é regional, que essa região, essa essa palavra talvez ela ela nesse sentido ela não seja boa, né? Não seja legal, porque parece que ele é menor assim, ah, o jornalismo regional. Não, mas o jornalismo feito no local, então ele vai ter as palavras que as pessoas vão reconhecer daquele local. Então eu acho isso muito legal. E então dessa forma, o jornalismo que é feito no local ele não significa que ele deixa de ser global ou universal, ele, que ele deixa de ser jornalismo. Então dá para juntar
0: assim, as duas coisas. E essa é uma coisa que eu, eu sempre falo muito. assim. O que a gente percebe é que tem uma sepsia né, das coisas locais nesse jornalismo. É uma Isso. questão de... A gente tem a morfologia corporal do jornalista, que é um padrão mesmo global. Né? Global no sentido Isso. não da TV Globo, mas a gente vê... A gente reconhece o corpo de um jornalista, se ele for do Japão, se ele for da África do Sul, se ele for dos Estados Unidos, enfim. É... Inclusive
1: a voz, mesmo a gente não reconhecendo a língua, né, a gente reconhece que é um, que é um texto jornalístico, né, falado por um é, jornalista.
0: É uma questão de técnica né, específica da nossa área. Só que dentro Exato. dessa técnica, o que existe, por exemplo, falar Thiago, é uma questão de São Paulo. Nem de São Paulo é, porque em São Paulo eles também não falam assim. É uma linguagem que surgiu no jornalismo, né? Que a gente não sabe explicar bem uma coisa que não aponte o local. Certo? Porque é, é muito complicado isso, né? No jornalismo amapaense também, que a gente vê, né? É muito parecido com o que acontece em Belém. Essa é uma asepsia que, também. Que, que também que a... vai para
1: aquela outra pergunta da parcialidade, também, né? Parece que está toda é. hora querendo ser neutro. E, tipo, higiênico é. e asséptico,
0: né, e tal. né tem essa coisa, né, essa questão. Por exemplo, eu morei no interior de São Paulo também e lá existia, mas sempre deixa escapar, entendeu? Por exemplo, quando eles iam falar de São Carlos, eles não conseguiam falar dessa forma, com essa asepsia né? Eles acabavam falando São Carlos, né? Mas tem uma uhum. série de estudos em linguística que trabalham com essa questão, né? A sociolinguística também, da área, uhum. né? Uhum, que é verdade. muito legal Na uhum. fica A gente tem aqui uma última pergunta é, Que é Uma pergunta do Leandro Excélsio Costa da Silva Que é certo. De que forma o jornalista Tendo uma cultura específica Sobre o seu estudo, deve analisar As suas respectivas Curiosidades Ou atipicidades E transcrevê-las ao jornal sem se contaminar com seus próprios paradigmas e seus próprios preconceitos. O
1: trabalho do jornalista, eu acho que ele é um trabalho é, coletivo, né? Então, porque mesmo que ele seja só ele que esteja escrevendo aquele texto, é um texto coletivo, porque ele, para descrever ele aquele texto, ele precisa entrar em contato com outras pessoas, ele precisa conhecer aquelas histórias, ele precisa te falar várias vezes com aquelas pessoas... Então, eu acho que é uma construção coletiva. Então, o jornalista, quando ele se aprofunda num assunto de forma vertical, arqueológica, né, ele vai, ele vai é, passar a entender mais aquilo. Então, nesse sentido, ele, ele, vai, ele vai fugir do senso comum que talvez esteja na cabeça dele, e esse senso como ele vai precisar, porque a gente sabe que o jornalismo ele é uma, ele é algo do, do que nós inventamos, né, então, ele, existe uma dialética dentro dele, existe a, 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 aqueles três movimentos hegelianos, né, da, da síntese, da, da tese, da antítese, né, então, então, de certa forma, é, qualquer pessoa que vai contar uma história, seja ele um antropólogo, seja ele o um jornalista, ele está, ele ele, vamos dizer, preso, porque é ruim, mas ele está preso nisso aí, ele tem que contar uma narrativa. Então, ele tem que... É, é, o senso comum vai servir os paradigmas que estão na cabeça dele, ou que sejam um senso comum ou talvez outras coisas, vai servir na conjunção daquilo de uma reflexão sobre aquilo e, 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 de, uma, e de um trabalho em cima daquilo que ele está falando então acho que nesse sentido o jornal porque ele pergunta é, no sentido que, tipo, de, como que o, o, o que está na cabeça do jornalista não vai influenciar negativamente na hora dele falar aquilo né, mais ou menos assim mas, então, acho que é isso, Maurício, eu acho que é isso. Então...
0: Nacife, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? E mais esse programa. Nacife é nosso parceiro de coletivo, de grupo, e o nosso amigo de luta aqui na vida, né? É... Sim, o Nacife também está aí nas redes sociais, ele tem um trabalho muito importante, é documentarista, né? fez um documentário incrível, Lá com o povo Tembete e Neterrara, sobre a Batalha do Livramento. E esse documentário, em breve, né Cif deve estar tá indo para as redes. Em deve junho. ficar aberto em junho. Uhum. Né? Uhum. Junho de 2000, é. né? 2021. Isso. Então, se Agora, você estiver é. ouvindo isso depois, né, saiba que esse documentário <risos> já vai estar tá nas redes. É verdade. Pode me cobrar. É... <risos> é. Olha, é uma promessa. O Nassif, quem quiser acompanhar mais o trabalho dele, pode acessar o site da Fepipa, né, que ele vai estar com, com matérias lá. O Instagram da Fepipa também. É, uhum. o, o Instagram do Coletivo Go, né, e as redes sociais do Coletivo Go, a gente também tem canal no YouTube. E o site do uhum. Jedi também, que já uhum. deverá estar lançado a esse ponto, que é o uhum. www.gediamazônia.com.br
1: Uhum. Maravilha Eu só tenho que te agradecer, Maurício Agradecer As perguntas Dos alunos é, Através das perguntas que eles fizeram Eu pude observar é, A erudição mesmo deles O compromisso e a, a busca né, Que eles têm E eu queria dizer uma última palavra aqui Depois que eu já agradeci dizer a, Continuar falando da, Com relação aos alunos E que eu acho que esse é o caminho, gente porque é, o caminho do jornalista ou do antropólogo, ele, ele se faz através de perguntas. Então, quanto melhor a pergunta que tu faças, melhor a resposta que tu vais, tu vais ter. Parabéns para os alunos, parabéns é, para ti também por essa iniciativa, e a gente está aqui para qualquer momento a gente falar de qualquer coisa. Em junho, nós vamos lançar aqui no Tambaqui do Tamotá, né? vamos lançar o documentário direto da aldeia, direto da, da aldeia, eu acho que é a Frasqueira, a gente vai confirmar, vocês vão saber, mas nós vamos fazer o lançamento do documentário direto da, da terra indígena alto do Rio Guamá, beleza?
0: Maravilha, maravilha. Nacife, mais uma vez, gratidão, muito agradecido pela tua presença aqui, e, claro, queria agradecer muito os alunos que participaram aqui com a gente hoje, que mandaram suas perguntas. É o que o Nasci estava falando, né? Eles são alunos incríveis, Nasci, e a participação deles, assim. A gente se enriquece muito também. Tenho certeza que essa geração de jornalistas aí que vão aparecer na Amazônia é, vão fazer um trabalho muito importante para todos nós. É isso, gente. Fica por aqui hoje. Até a próxima. Essa edição no aqui ao Matar Vozes contou com direção e edição de Maurício Neves Correia e produção de Nacife Jordi e Maurício Neves Correia E a participação dos alunos de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, da Unifap. Eu já percebi, está tudo aí,
1: que eu vi, está tudo aí, está tudo aí. Três, três, heavy.